estuvimos viendo cómo la sabiduría nos ayuda en la familia, eh, a, eh, en las palabras, en las amistades, eh, con el dinero, con la justicia. Y, y, y desde más o menos de la semana pasada ya lo hemos estado bajando de una manera más personal. Y entra una parte donde Proverbios empieza a hablar acerca de las emociones en las cuales sentimos. Y habla de las emociones principales. Uh, y hoy vamos a... Como podrás ver ya el título, sabiduría con ira, a veces coloquialmente le llamamos rencor, resentimiento, enojo, molestia uh, y vamos a, a estar explorando este tema. Pero antes de explorar este tema, déjame, déjame oro. Um, señor, gracias por este, este tiempo uh, donde podemos venir y conocerte, Señor. Responder a tu gracia, Señor. Responder a quien tú eres. Ahora te pedimos que este pueda ser un tiempo donde tu palabra, Señor, Habla a nuestros corazones. Padre, penetra nuestra mente y nuestro corazón de tal manera que sea obvio el, el querer responder y seguirte y conocerte, Señor. Revélanos tu belleza, revélanos tu evangelio, Señor. Revélanos a Cristo Jesús, aún en medio de un libro tan práctico. Muéstranos a Cristo. Y permítenos responder en adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Um, antes de, 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 de decirte cuáles son uh, mis tres puntos, hay algo que creo que es, es importante solamente en dos minutos poder traer una introducción aquí a esto y es al final del día al hablar de ira y otras emociones indirectamente estamos empezando a hablar de eso, de las emociones uh, y no sé cuál sea tu definición de las emociones, podríamos dar probablemente también todo un sermón acerca de eso, um, pero las emociones en, en, en o sea, en una respuesta muy, 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 muy uh, corta y reducida. Las, las emociones en sí, por así decirlo, no son algo. Las emociones son una reacción a lo que percibimos de la realidad. Entonces, entonces si, si hay algo que tú consideras importante y, y, y se te perdió, te pones triste. Entonces, es una reacción a la realidad de que se te, de que se te perdió, ¿verdad? Uh, si hay algo que sientes que no, no sabes si te lo van a dar o no, te empiezas a poner ansioso. Es una reacción de cómo estás viendo tu realidad. Lo mismo es con la ira. Hay algo que probablemente lo vamos a estar viendo, pero solamente un ejemplo así rápido, que sientes que a lo mejor hay algo que tú amas que están tratando de manera injusta, por ejemplo, y entonces empiezas a irarte, ¿no? Entonces, las emociones son reacciones a la realidad. Entonces, ah, es por eso que la Biblia no viene y te quiere auto... Ah, ¿Cuál es la palabra? Terapiar, por así decirlo, en, en cuenta hasta 10... Sí, lo que te dice el canal 5, o ve, ve y sal a correr y da 15 vueltas. Eso podrá servirte un minuto, cinco minutos, un día a lo mucho, pero jamás te va a servir. Porque de nuevo, porque las emociones son reacciones a la realidad. Lo que tiene que cambiar es nuestra percepción de la realidad, es nuestro corazón, es lo que enseña la Biblia, renovar nuestra mente y adquirir la sabiduría de Dios. Eso es número uno. Y número dos, ya para ir ahora sí a, a mi primer punto, a mis tres puntos. Entonces, esto nos ayuda a entender el cómo debemos de abordar de manera correcta las emociones. Hay un típico error que cometemos, consciente o subconscientemente, y catalogamos las emociones buenas y las emociones malas. Y eso tampoco enseña la Biblia. Entonces, cuando piensas en paz, ¡ah! es una emoción buena. Pero cuando piensas en ansiedad, ¡ah! es una emoción mala. Cuando piensas en el enamoramiento, ¡ah! es una emoción buena. Pero cuando piensas en la ira, Creo que la mayoría, no sé si todos, pero pensamos que es un... Pero no, 
Porque de nuevo, las emociones como tal no son algo per se, sino son una reacción de cómo percibimos la realidad. Y la Biblia no enseña que haya emociones buenas o malas, sino que hay cosas en que nosotros percibimos la realidad. Y según cómo estemos percibiendo la realidad, vamos a actuar conforme a unas emociones sanas. O si estamos percibiendo de manera incorrecta, todas las emociones las podemos de alguna u otra manera torcer a y cuánto más el tema de hoy, la ira. Entonces, déjame te hablo acerca de mis primeros tres puntos. Bueno, más bien mis únicos tres puntos. <risa> eh, el problema de la ira, la explicación de la ira y la renovación de la ira. El problema de la ira, porque al final del día, por nuestro pecado, ah, terminamos ah, viendo lo que vamos a ver ahí en Proverbios. Pero hay una explicación, porque de nuevo, no, las emociones no son malas como tal. Y después, creo que esto nos va a poder ayudar a examinar nuestras vidas y ver en qué sentido necesitamos el Evangelio para renovar nuestro corazón y, por ende, traer una renovación a la ira. Entonces, número uno, el problema, el problema de la ira. Mira, la ira, uh, ¿qué es la ira? Hay algo que me llama mucho la atención. Y es que siento que la ira, a diferencia por lo menos de las emociones comunes, si te pones a pensar, por lo menos las emociones comunes, comunes todas son, por así decirlo, yo no lo voy a describir con mis propias palabras, como suaves, hacia adentro, es como que estoy triste, estoy preocupado, estoy sintiendo pena, vergüenza, eh, depresión, ansiedad, pero todas son como que, por así decirlo, como que hacia adentro, pero ira es todo lo contrario, es hacia afuera, es, es electricidad, um, es explosión, es dinamita. Uh, de nuevo, no es una emoción hacia adentro como la mayoría. Es una emoción hacia afuera. Por eso la ira tiene el poder, como lo vamos a ver ahora sí en los proverbios, en desintegrar las cosas. Y hay muchas cosas que podríamos ver, pero por lo menos hay cuatro cosas en que la ira... Ese es el problema de la ira. El, pro, el problema es que la ira, si, si no es renovada por una relación con Dios, desintegra. Entonces, número uno, mira, desintegra tu cuerpo. Um, <coughs> número uno, desintegra tu cuerpo. Mira, Proverbios 14, la última parte del 29 y 30, dice, los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Un corazón apacible es vida para el cuerpo. Y acuérdate, está hablando del enojo, está hablando de la ira. Pero estas pasiones, dice, carcomen los huesos. Carcomen los huesos. Esta pasión, esta electricidad, esta dinamita adentro de tu ser, Carcome tus huesos. Todo tipo de investigaciones muestran que la ira es mucho peor para el cuerpo. Ahora, yo, yo no sé si decir, porque yo no soy doctor, entonces no sé si decir que es mucho peor, pero por lo menos las tienes que poner en el mismo rango que muchas veces pensamos que algo que daña el corazón es, por ejemplo, la depresión o la ansiedad. Pero hay varias investigaciones que muestran que inclusive igual o peor es la ira. Nada te prepara para una enfermedad cardíaca, contracturas, lo que coloquialmente se le llama jaquecas o dolor de cabeza con náusea. Nada pudre tus huesos y desintegra tu cuerpo como la ira. La ira, a diferencia de las otras emociones, en un cierto sentido es algo que te estás haciendo a ti mismo. La tristeza es algo que te hicieron, la vergüenza es algo que te hicieron. Ah, pero, pero la ira es algo que pareciera que tú mismo te lo estás haciendo a ti. Te desintegra, te carcome por dentro. Pero número dos, desintegra la comunidad. Mira, Proverbios 15, 18, el que es iracundo provoca contiendas. Cuando te enojas, esto lo vimos, por ejemplo, en la sabiduría de las palabras, lanzas palabras como armas, como flechas. 
tienen un enorme poder dañino, eso lo, lo estuvimos explorando el porqué en la sabiduría en las palabras, y hieren a la gente, y hieren a las relaciones, y destruyen las relaciones. Entonces, número uno, desintegra tu cuerpo, pero número dos, desintegra tu comunidad y tus relaciones. Número tres, desintegra tu criterio, es decir, tu capacidad de tomar decisiones. Mira, Proverbios 14, 29, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Entonces, los que pierden los estribos, los que se dejan llevar por sus pasiones, los que se dejan llevar por la ira, no tienen entendimiento. Se desintegra tu criterio. Mira, ¿cuántas veces después de haber estado enojado, hiciste lo que hiciste, dijiste lo que dijiste, y al día siguiente te sientes como un tonto? ¿Te digo por qué te sientes como un tonto? Porque fuiste un tonto. Por eso nos sentimos así. Desintegra tu criterio. Cuando te enojas, distorsionas tu visión de la situación, de ti mismo, de los demás. Por lo tanto, tomas decisiones destructivas. Y ahí, aunque todavía no estoy hablando per se del pecado, ahí empiezas a ver el pecado, como tú eres tu propio enemigo en un cierto sentido. No tanto tus circunstancias, pero tu pecado y tu, tu, tu condición espiritual. Pero número cuatro, para ya terminar mi primer punto, desintegra tu sabiduría. Porque estamos hablando de sabiduría. El iracundo tendrá que afrontar las consecuencias. Pero mira, pero el que intente disuadirlo, que dice, será sabio, no. Aumentará todavía más su enojo. De todas las emociones, amigos, iglesia, la ira es la que más se parece a una sustancia adictiva. Porque la ira te lleva a la negación. Puedes admitir que estás preocupado, puedes admitir que estás triste, puedes admitir que en el último tiempo no has sentido tanta paz, pero nunca vamos a admitir que somos personas airadas, con rencor, con ira, con enojo. La ira se esconde en todas las otras emociones, porque puedes, porque, porque al final del día, en, en, en tu ira, y lo vamos a ver más profundamente en mi segundo punto, es un aspecto en donde... En donde a diferencia de las demás, en las otras emociones te sientes perdido, por así decirlo. Pero en la ira no, en la ira tú te sientes autojustificable. O sea, tú sientes que tienes la razón. Tú sientes que estás, que estás yendo por, por algo. Mira, las típicas frases dices, no estoy enojado, solo me estoy defendiendo a mí mismo. Porque si no me defiendo a mí mismo, ¿quién me va a defender? Solo me estoy desahogando, solo soy un activista que me gusta la política y, la so y, y lo que está pasando en la cultura y en la sociedad, solo busco justicia, solo soy alguien directo, bro, las cosas como son, así soy yo, hasta indirectamente culpamos a Dios, es que así soy yo, y luego todavía no falta el que todavía le mete chispitas de Biblia a su pecado y dice, ¿qué a poco Jesús nunca se enojó? Entonces, la ira, a diferencia de las otras emociones, te sientes apaciguado, te sientes vulnerable, te sientes no, triste, penoso, ansioso. Pero, pero en este no, en este no te sientes perdido, te sientes todo lo contrario. Sientes que solamente eres tú el que está teniendo claridad en el cuarto, en la discusión con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Eres el único recto ahí en ese momento. Es eléctrico, pero desintegra tu sabiduría. Tienes que entrar en un punto de negación. Por eso, cuando quieres hablar con el iracundo, todavía se enoja más. Es lo que dice Proverbios 19, 19. Entonces, para terminar, debido a que niegas tu ira, tienes mucha ira guardada. ¿Sí? Debido a que niegas tu ira, tienes mucho enojo guardado. Y como tienes mucho enojo guardado, más aparecen estos problemas sociales y psicológicos. Desintegrar tu cuerpo, tu comunidad, tu criterio, tu sabiduría. Y mientras más aparecen estos problemas... Eso te enoja todavía más. ¿Ves el ciclo vicioso? 
Entonces tienes que ver que tu enojo es la raíz de muchos de tus problemas, pero eso te enoja aún más, por lo tanto lo tienes que negar. Entonces la ira de alguna u otra manera se vuelve adictiva. Ahora tienes que estar más enojado con los demás como un sistema de autodefensa. Entonces tienes ira, aparecen cosas por tu ira, eso todavía te enoja más. Y entonces como la ira es, eh, es self-righteous, es como um, eh, auto, autojustificación en ti mismo, entonces como una autodefensa tienes que enojarte con los demás y pulverizar a los demás, desintegrar a los demás. Eso es, eso es lo que traté yo de explicarme con mis propias palabras, lo que David Paulison dice. Dice, mientras más enojado estás, más necesitas estar enojado. Por lo tanto, aún más enojado vas a estar. Es adicción, es, de, es desintegración, es, es, es una adicción en nuestros corazones. Ese es el problema de la ira. Ahora, pero de nuevo, lo que dije en mi introducción, no podemos estar viendo la ira ni ninguna otra emoción solamente como mala, sino... Lo que yo sé todavía muy poco, pero lo que te traté de mostrar es que hay un problema en, en mi corazón y en el tuyo. <coughs> la ira per se no es mala. Entonces, número dos, la explicación de la ira. Mira, mira lo que dice Proverbios 16.32, a diferencia de los otros cuatro proverbios que vimos. Dice, mejor es que... Mejor es el lento para la ira. Aquí está hablando positivamente. Mejor es bueno ser lento para la ira que inclusive poderoso. Y el que domina su espíritu, que el que toma su ciudad. Entonces, esto ya lo hemos enseñado de cómo interpretar los proverbios. Entonces, dominar su espíritu también tiene que ver con ser lento para la ira. ¿Por qué? Porque es tener un criterio de lo que está sucediendo en la vida. Entonces, no solamente proverbios. La Biblia dice cosas positivas también sobre la ira. El ideal de proverbios, ojo, no es la ausencia de ira. O una ira explosiva. Es ser lento para la ira. Mira, eh, según la Biblia, es pecado explotar con tu ira, pero déjame te digo algo, según la Biblia también es pecado nunca enojarte. Según la Biblia, lo ideal es ser lento para la ira. De hecho, Pablo lo dice en Efesios 4.26, enójense, es un imperativo, enójense, pero no pequen. Entonces el enojo como tal no es pecado, porque Pablo nos está diciendo que hay momentos en donde vale la pena enojarse. Pero no peques, no se ponga el sol sobre su enojo, no dejes que eso te carcome. ¿Cuántas veces es en la noche cuando le estamos dando replay y replay y replay? Y entonces, ah, 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 y entonces ya llegas hecho frito para la situación, ¿no? Y entonces decimos lo que decimos y hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, Pablo no está diciendo no te enojes porque es pecado. De hecho, qué loco que es un imperativo. A veces deberíamos de estar enojados. Mira lo que dice un predicador... Eh, Ah, que se llama Juan Crisóstomo, dice, el que se enoja sin causa, peca. ¿Okay? El que se enoja sin causa, peca. Pero, el que no se enoja con causa, también peca. Porque la paciencia irracional es la semilla de muchos vicios. Entonces, creo que el punto queda claro, es, cuando te enojas sin causa, pecas. Pero cuando hay razones para cuál enojarse, también estás pecando. Ahora, entonces, entonces, claramente la Biblia Proverbios enseña que tenemos, esta es la explicación de la ira, que, que tenemos que tener esta perspectiva acerca de la ira y acerca de las emociones. Pero mira, ¿de dónde, ¿de dónde viene esta palabra de ser lento para la ira? ¿De dónde sale este concepto? Bueno, sale en general en toda la historia de la Biblia. Y la Biblia lo que nos muestra es que Dios es así. Ese es uno de sus atributos. 
Él es lento para la ira. Es la marca del sabio porque es un atributo de Dios. Mira, cuando Moisés se encuentra con Dios uh, en, una, en una parte ahí en Éxodo 33 y 34, Moisés le dice a Dios, Dios, muéstrame tu gloria. Es como otra manera de decir, muéstrame tu esencia, muéstrame una probada de quién eres. Y mira lo, y mira lo que dice Éxodo 33, 19 del 20. Dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Entonces, muéstrame tu gloria, te voy a mostrar mi nombre. Que esto también lo hemos estudiado, es mi carácter, mis atributos, cómo soy yo, quién soy yo. Pero en este momento, Moisés, no puedes ver mi rostro. Solo verás mi espalda, es decir, una probadita de mí, porque nadie me puede ver y vivir. Entonces, Moisés le está diciendo a Dios, Dios, muéstrame tu gloria y le voy a decir, te voy a mostrar mi nombre, te voy a mostrar un atributo mío. Ahorita no me puedo mostrar la totalidad mía porque te pulverizo con mi santidad y con mi presencia, pero te voy a mostrar algo acerca de mi carácter. Y entonces ahí es donde viene Éxodo 34. Y mira lo que le dice. Le dice, entonces pasó el Señor delante de él y le dijo, tu Señor Dios es compasivo y misericordioso. ¿Y qué? Y lento para la ira. Y grande en amor y verdad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad. Entonces Moisés le dice, dame tu gloria. En este momento no te puedo mostrar la totalidad de mi gloria. Ahorita vas a ver por qué eso es importante en mi tercer punto. Pero por ahorita te voy a mostrar mi nombre, te voy a mostrar mi carácter, te voy a hablar y te voy a explicar algo acerca de mi gloria que por ahorita vas a tener que entender. Y es que yo soy compasivo, misericordioso y también soy lento para la ira. Pero no porque soy lento para la ira, significa que el culpable no va a quedar impune. Perdón, eso no significa que, sí, que, el, que el culpable va a quedar inocente. Yo voy a castigar la maldad. Ahora, probablemente, y más si tú no eres cristiano, probablemente creo que ya sé lo que estás creo pensando. Y estás diciendo, mira, ahí sí, Luis, me perdiste. Mira, yo... Que, que ustedes crean en un Dios de amor, si eso les sirve, chido, yo también lo creo, simplemente yo lo obtengo de otra manera, pero un Dios que se enoja, eso, eso, eso sí ya no, eso sí ya no, ahí sí me perdiste. Pero mira, si tienes un Dios que nunca se enoja, entonces no puedes tener un Dios de amor. Porque si nunca te enojas por nada, no amas nada. Si amas y ves amenazado lo que amas, te tienes que enojar. Si eres indiferente, nunca has amado algo. Nunca has estado enamorado. Si eres indiferente. Mira lo que dice Becky Piper. Dice, piensen cómo nos sentimos cuando vemos a alguien a quien amamos devastado por acciones o relaciones imprudentes. Y hace la pregunta, ¿a poco respondemos con tolerancia benigna como lo haríamos con los extraños? Claro que no. La ira no es lo opuesto al amor. La indiferencia lo es. Cuanto más ama un padre a su hijo, más se enoja con el borracho, el mentiroso y el traidor, y el traidor que haya dentro de su hijo. Y dice, si yo, una mujer imperfecta y egocéntrica, puedo sentir tanto dolor e ira por la condición de alguien, cuanto más un Dios moralmente perfecto que nos creó. Amigos, um, la ira en su origen incorrupto, es decir, antes de la entrada del pecado, era simplemente amor en acción. ¿Sabes qué es la ira en su forma pura? La ira es amor 
en movimiento hacia una amenaza a aquello que amas. Si algo que realmente amas se ve amenazado, te enojas con aquello que lo amenaza. El problema es que con la entrada del pecado, la ira te desintegra a ti y a los demás. Y entonces nuestra manera de ver la realidad no es a través de la manera en la que Dios la ve, pero nosotros vemos y torcemos la realidad. Y ese es el problema. Cuando torcemos la realidad es que entonces nuestras emociones se desintegran y por ende nuestra ira. Entonces, para terminar mi segundo punto, la explicación detrás de la ira es que como cristianos creemos que verdaderamente hay un origen en Dios. Y por eso la justicia, la paz, el amor hacen sentido. Y si la justicia hace sentido, y si el amor hace sentido, y si la dignidad de las personas, porque hay un origen, porque, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces la ira hace sentido. Pero también hace sentido que sea una ira lenta, porque sabemos que es la creación de Dios y no es mi creación. Entonces, por eso, no creemos que la solución sea una propuesta moralista, religiosa, como simplemente ya no seas enojón. O como otras religiones proponen, que haya un desapego para, para oprimir tus sentimientos de ira. Pero tampoco el otro extremo, como la cultura secular relativista que te dice que nadie te diga que no puedas expresar tus emociones. O, por ejemplo, otras religiones que propagan esa ira con venganza en el nombre del karma, por ejemplo. Nadie de ellos verdaderamente proponen una solución al corazón. Unos pecan entonces por no enojarse porque están suprimiendo sus emociones y los otros pecan porque están enojándose de manera airada y descontrolada y desintegrada. Pero solo la esencia de la fe cristiana puede renovar y redimir nuestra ira. Y ese es mi tercer punto. La renovación de la ira. Proverbios 19.11. Qué, qué tremendo proverbio. El buen juicio, acuérdate las emociones, es bien importante tener un buen juicio, una buena percepción de la realidad. El, buen, el que tiene buen juicio, ¿sí? el buen juicio hace al hombre lento para la ira. Y luego chécate esto. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Nuestras emociones, como ya lo expliqué, son las reacciones de cómo percibimos la realidad. Entonces necesitamos ser personas de buen juicio. Lo que el mensaje de la Biblia nos dice sobre este tema, como ya lo dije, no es enójate o no enójate. Es piensa, es ve. Pero aún todavía más es conoce a Dios y ve la vida como Dios ve la vida. Ponte a pensar, mira, ¿por qué, por qué nos enojamos de manera exagerada? ¿Por qué guardamos rencor? ¿Por qué somos personas resentidas? ¿Por qué somos personas iracunda? Bueno, si la ira, como, como lo vimos en mi segundo punto, está conectada con, con el amor, porque Dios tiene una ira lenta porque Él ama, ¿sí? entonces si la ira está conectada con el amor, entonces la razón por la cual pecamos de ira es porque hemos atesorado, adorado y amado algo más que no sea Dios. Lo voy a repetir. La razón por la cual distorsionamos la ira y nos desintegramos a nosotros y a los demás, es porque hemos atesorado, adorado y amado algo más que no sea Dios. Mira lo que dice Tim Keller. Tim Keller dice, todos tienen que vivir por algo. Y si ese algo no es Dios, entonces ese algo nos domina. Es por lo que vivimos. Y chécate. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí viene la desintegración. Nos afanamos por lograrlo. Nos da un miedo desmedido si alguien lo amenaza. O una ira intensa. Si en nuestro juicio nos cierran su paso. 
y una desesperación inconsolable si lo perdemos. Todos somos adoradores, no solamente los cristianos. Todos somos adoradores. Y si tú no amas a Dios, estás frito. Y la ira creo que es una buena muestra de eso. El que tiene una relación con Dios, entonces, puede ser lento para la ira. Y como dice otros proverbios, que por tiempo ya no los metí, que los, nos llama sensatos, pacificadores. ¿Por qué? Porque decimos, sí, esto está mal, pero puedo ser paciente. Te digo por qué. Porque nada ni nadie me puede amenazar lo más importante de mi vida, que es mi relación con Dios en Cristo Jesús. Y nada ni nadie, ninguna circunstancia, ninguna injusticia, ninguna acción de alguien me puede quitar eso. Y entonces podemos ser lentos para la ira. Y decir, eso no está mal, y entonces no caemos en, la, en, la, en lo que Proverbios le llama iracundo, en, el, en la ira pecaminosa. Pero ¿por qué por el otro lado no somos eh, pasivos y no hacemos nada? Bueno, porque tienes una relación con Dios y sabes que Dios te ama a ti y a su creación y a las personas que Él te ha dado en tu vida, no puedes dejar de molestarte y tratar de traer justicia a través de su reino, en tu trabajo, en tus amistades, con tu pareja, con tus hijos, en tu iglesia, en tu familia, en tu ciudad. ¿Ves el balance que trae el tener una relación con Dios? Por un lado, no te carcome, porque dices, eh, pero lo más valioso que tengo es mi relación con Cristo y nadie me puede quitar eso. Pero por el otro lado, precisamente porque tienes una relación con Dios por medio de Cristo y amas a su creación, te enojas cuando hay injusticia, pero es una ira lenta. Sí, sí. Ahora, ¿puedes volver a en el next? Um, entonces, entonces, por eso podemos tener buen juicio. Pero quiero que analicemos la segunda parte de este proverbio, que es el último proverbio que voy a poner. Dice, tu gloria es pasar por alto la ofensa. Pon atención. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Ahora, esta gloria no puede significar el que siempre estés pasando la ofensa porque... Yo espero que ya haya quedado claro que eso, eso no es lo que la Biblia enseña. O sea, lo que la Biblia enseña es que el Señor te da sabiduría y sabes cuándo son los momentos para enojarte porque son momentos donde quieres venir y, por ejemplo, traer una conversación profunda y no realmente engancharte en, 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 en ciertas circunstancias, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa este proverbio? ¿Qué es lo que significa esta segunda parte? Es algo más profundo. Sí, hay, hay un tipo de gloria que te va a ayudar a adquirir sabiduría y saber que hay momentos en donde debes de pasar por alto la ofensa. Hay momentos, hay momentos a momentos. Pero esto es algo más profundo. ¿Qué significa? Tenemos que interpretarlo bien. Lo que nos está diciendo esto, y que indirectamente lo leímos también en Éxodo, es que tiene que venir algo pesado, como una gloria a nuestro corazón para ser redimidos. Porque mira, hasta aquí solamente te he educado en el concepto de la ira. Pero tu problema principal no es tu ignorancia en el tema de las emociones o la ira. De nuevo, la ira es electricidad pura. Y solamente una gloria, algo más potente, algo más hermoso, algo más justo, algo más bello, solo un esplendor va a poder venir y sanarte y suavizarte y restaurarnos. Hay una gloria en la cual nuestro corazón va a tener que ser sumergido. Mira, la palabra gloria aquí en Proverbios, no la palabra hebrea kabod, que significa pesado. Es la palabra que no sé pronunciarla en hebreo, la verdad, pero que significa embellecerte, que significa esplendor. esplendor. Mira, Éxodo 33, 18. Cuando leímos Éxodo hace rato 33, puse a partir del 19. Pero ahora te estoy poniendo un versículo antes. Moisés, antes de decirle que, que viera la gloria, le dijo, 
déjame ver todo tu esplendor, Dios. Y luego le dice, muéstrame tu gloria. Déjame ver todo tu esplendor. Y Dios le dijo, lo vimos, te mostraré solo un pedazo de ella, no podrás ver mi rostro, solo mi espalda, pero de una vez te digo, yo soy, yo soy tu Dios, lento para la ira, pero no tendré por inocente al culpable. Mira, Dios es ese esplendor lleno de amor que por ende debe de tener ira santa. Y si Él venía así nada más, no, no podía venir así nada más, porque hay algo de su esencia, de su espíritu, que nos hubiera expulsado a todos. Es La analogía que se me ocurre es, si tienes un vaso y tienes mugre, y viertes agua, la mugre sale volando. Entonces, es la única analogía que se me ocurre, que si, que, si, que si Dios le hubiera hecho caso a la petición de Moisés, viene en su santidad, en su presencia, y lo pulveriza. Porque su presencia es tan santa y tan perfecta que no puede coexistir con el pecado, porque es parte de su naturaleza. Pero esta historia, un día, iba a estar resuelta en Jesús. Últimamente Dios sabe que nuestro problema está de manera interna en nuestro corazón. La ira nos revela que nos, que nos herimos a nosotros mismos con la manera en la que distorsionamos nuestra manera de ver la vida y nuestros problemas y conflictos y las personas que nos rodean. Y necesitamos a un Salvador. Mira lo que dice Ed Welch. Dice, lo que te enoja no es lo que te ha pasado, sino lo que te dices a ti mismo sobre lo que te ha pasado. Lo que te enoja no es lo que has perdido, sino lo que te dices a ti mismo sobre lo que, te, sobre lo que significa esa pérdida. Tu ira viene de cuando dices, tengo que tener eso o mi vida será una ruina. Tu ira proviene de lo que crees, no de lo que la gente te está haciendo. Entonces, de nuevo, necesitamos esa gloria que tanto Moisés aclamó y que Dios le dijo, solamente te voy a dar una probadita de mi espalda. Mira, Moisés pidió ver la gloria de Dios en un monte que se llama Monte Sinaí. Pero años después, Dios sí derramó su gloria en otro monte. Y en ese monte estaba Jesús. Mira lo que dice Mateo 26, 39. En ese monte, Jesús exclama, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Teo qué significa la copa? Isaías lo, lo explica. Es la ira de Dios. Si es posible, si es posible que pase de mí tu ira y este sufrimiento como la expiación por los pecados de la humanidad. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Amigos, este es el Evangelio. Es lo único que nos puede renovar. No solamente nuestra ira, pero toda nuestra vida. Que Dios es lleno de misericordia a personas que destruyen el bienestar, la paz, el amor, la armonía que Él había dado, que Él había diseñado. Hace dos domingos cuando aprendimos acerca del Shalom, lo que Él había dado, pero precisamente porque es justo, porque es bueno y porque es amoroso, Él tiene una ira. Pero no porque sea lenta, no significa que no sea contundente, que no sea dolorosa. Mira a Jesús. Muchos dicen que probablemente estaba sudando sangre en ese momento. ¿Pero te acuerdas lo que dijo Rebecca Piper? Que lo contrario del amor no es la ira, es la indiferencia. Cuando Dios castiga a su Hijo en nuestro lugar, Jesús no grita, Padre, ¿por qué me estás pegando? Jesús no grita, Padre, ¿por qué estás mandando este fuego que me viene? No, él grito algo peor. Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa es la ira de Dios. 
Padre, ¿por qué me has abandonado? Te digo, ¿qué pasó aquí? Dios le dio la espalda a su hijo. Para ya no darle, no solamente la espalda a Moisés, para ya no darte la espalda a ti y a mí. Y para que podamos ver su rostro, su atributo, su carácter, su esencia a la luz de Cristo. De tal manera que Él nos puede ver ahora con su ira saciada en el sacrificio consumado de Jesús. Ahora lo podemos ver en Cristo y vivir. ¿Te acuerdas cuando Dios le dice a Moisés, es que no me puedes ver y vivir? Ahora nosotros en Cristo, ahora me puedes ver y vivir. Ahora vemos la gloria de Dios. Ahora vemos el esplendor de Dios. Lo que te va a ayudar no es lo que, en, lo, que, lo que te enseñé en mi primer punto sobre lanzar o no palabras al aire a las personas. Lo que te va a ayudar no es, des, no es saber que no debes de destruir tu sabiduría y criterio y suprimir tus emociones. Lo que te va a sanar, restaurar y renovar tu ira, mi rencor, mi amargura, mi resentimiento es el evangelio. Es lo único que nos va a ayudar, amigos, a no distorsionar la manera en la que me veo a mí mismo y a los demás. Ya no entras en el ciclo vicioso de tu negación, porque ahora puedes aceptar tu culpa, tu pecado, porque puedes venir ante el trono de la gracia por el sacrificio consumado de Cristo. El Evangelio invierte tu manera de ver la justicia. Te das cuenta que nadie, escúchame esto, que nadie te ha hecho lo que tus pecados le hicieron a Jesús en la cruz. Ya no te tomas personal todo lo que te dicen o te hacen, porque entiendes que todos estamos enemistados con Cristo y que la única manera de poder ser reconciliados es solamente de principio a fin por la obra, muerte y resurrección de Jesús. Para ya terminar, mira, hoy vamos a presenciar un acto hermoso, ah, la Santa Cena y después los bautizos. Y quiero que veas lo siguiente, mira, el agua en el Antiguo Testamento, esto es ya mi último párrafo, tiene dos connotaciones. Okay. El agua en el Antiguo Testamento, y muy específicamente en el libro de Éxodo, tiene dos connotaciones. Una misma sustancia de liberación y limpieza, o bien de ira y juicio. Moisés, muy conocidos por la persona que Dios utilizó para liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. La historia narra que Dios fue demasiado paciente con el faraón. Demasiado, fue lento para la ira, con su ira, paciente y paciente y paciente y paciente. Faraón era el que tenía cautivo al pueblo de Dios. Y hasta que un momento en donde Dios dijo, ya no más. Y la historia probablemente, creo que la has escuchado, se abre el mar, pasa por ahí el pueblo. Y mira lo que dice 1 Corintios 10.2. Dice que todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Pero los que conocemos la historia sabemos que los egipcios fueron matados cuando el agua se cerró. Y Éxodo 15.7, que por tiempo ya no voy a ir, dice que eso fue la ira de Dios. Entonces, ¿por qué quise traer esto y terminar de esta manera? Porque en un cierto sentido, escúchame, por favor, esto es una sombra de Cristo. Así como el agua fue un medio de liberación, también fue de juicio. Ahora Cristo es el gran y único medio al Padre. Ahora muchos de ustedes no tienen excusa de no venir ante Dios porque Él ha mostrado su gloria. O sea, si Dios fue paciente con el faraón, una tras otra, tras otra, tras otra. Dios está siendo paciente, por lo menos en esta mañana, predicándote de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Y está siendo lento en ira. 
hasta que va a haber un momento en donde Cristo va a regresar. Y ahí es lo que dice Romanos 2, que será el día de la ira, con I mayúscula. Pero amigos, familia, muchos de nosotros, y hoy cuatro se añaden a esta familia, hemos muerto nuestro pecado porque Cristo fue consumado, no por una agua del mar, sino por las aguas de la ira de Dios. Y entonces van a ser bautizados como solamente un símbolo de algo interno, como se lo estuvimos explicando uno por uno, de lo que ha sucedido en su corazón. Hemos muerto al pecado porque estamos muertos juntos con Cristo. Y como Cristo resucitó y venció al pecado y el poder de la muerte, ahora tenemos salvación y libertad. Como dice Romanos 6, 3 al 4, ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Vamos a orar. Señor, uh, creo que de este lado de la eternidad es precisamente gracias a Jesús que nunca vamos a entender esta magnitud de tu ira santa. Y no lo vamos a entender porque Cristo ya lo recibió. Pero va a haber un día, va a haber un día que algunos sí lo van a entender. Cuando dice tu palabra que todo mundo se postrará, como lo vimos el domingo pasado, y se doblará ante Cristo Jesús, y solamente Cristo Jesús. Pero gracias, Señor, que eres lento para la ira. Y una de las razones principales por la cual tú todavía no has regresado, es precisamente eso, porque eres compasivo y misericordioso y lento para la ira y deseas que todos nos arrepintamos y creamos en tu Hijo Jesús. Gracias porque hoy de alguna u otra manera lo vamos a poder ver, oler y experimentar en la Santa Cena. Pero gracias porque también hoy de alguna manera también visible en el otro sacramento vamos a poder ver de otra manera visible a través de los bautismos que tú y solamente tú has hecho en nuestros corazones haces que te damos toda la gloria porque tú y solamente tú no solamente has matado el problema de nuestra ira has matado el problema de la muerte de nuestro pecado de nuestra vida espiritual separada de ti así es que hoy queremos responder ante tal hermosa verdad de tu evangelio amén, amén.